0: Lieber Holger, liebes Nest One Team, alles, alles Liebe und alles Gute zum 20. Geburtstag. Äh, ich wollte mich nochmal bedanken für die ganzen magischen Momente in den letzten 20 Jahren und ich hoffe auf viele, viele weitere Magic Moments in den nächsten 20. Also, alles Gute, bleibt gesund, tschüss.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Minuten, gern noch länger. Heute mit einem ja auch wieder Wegbegleiter der ersten Stunde, deswegen machen wir ja diesen Podcast unter anderem, äh, mit Norbert, Norbert Richard Meinecke, einem inzwischen sehr guten Freund. Für mich immer ein spannender und inspirierender Mensch, wenn es um Reisen, wenn es um Produktinnovation geht. In seiner heutigen Funktion ist er Director Global Marketing bei einem, man kann gar nicht mehr sagen, bei einem Berliner Unternehmen. Startup ist es nicht mehr, bei Blacklane. Aber parallel beschäftigte er sich, wie eben angesprochen, immer mit mit, der, mit dem Spannungsfeld zwischen Lifestyle, zwischen Nachhaltigkeit und mit dem Thema Inspiration. Daher herzlich willkommen, lieber Norbert. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
0: Ich mich auch. Lieben Dank, Holger, dass ich hier sein darf. Und ja, kann es kaum erwarten, dass wir jetzt in die nächsten 20 Minuten einsteigen.
1: Genau, wir haben das, äh, sei erwähnt, wir haben das schon mal hinter uns. Ich komme mir vor, als äh, wäre ein Riss in der Matrix. <lacht> Ehrlicherweise liegt an meinem mittelmäßigen Verständnis von Garage Band, weil ich Norbert vergessen hatte zu sagen, dass man, wenn man eine Aufnahme macht, das Metronom ausschaltet. Die letzte Aufnahme hatte also ein recht, ja, recht äh, konstantes Klicken drin, was auch unser Produzent äh, Andreas AK aloffi nicht rausgekriegt hat. Also, <lacht> auf, die, auf die 29 Minuten, lieber Norbert. Ähm, Tick-Tack, genau. Tick-Tack, genau. Also, die erste Frage immer für unsere Hörer wahrscheinlich spannend. Ähm, erinnerst du dich noch, wann und vielleicht auch wo wir uns kennengelernt haben oder in welchem Kontext?
0: Ja, sehr genau, ehrlich gesagt. Also, da kam die Post ins Büro bei Freenet damals, das war 2002. Und äh, dann machte ich dieses Paketchen auf, oder diesen Umschlag, was auch immer es war, und da war ein Portemonnaie drin. Und das ist so, wer schickt mir jetzt ein Portemonnaie? Dann habe ich dieses Portemonnaie aufgemacht und äh, da waren unheimlich viele lustige kleine Sticker drin und äh, Visitenkarten und eine Einladung in den Rangavilas Club. Äh, Ranga Vilas Club. Und dann äh, dachte ich so, was ist denn das für ein geiler Scheiß? So, und ähm, ja, dann bin ich da hingegangen und war von den Socken, weil so ein Zeug hat irgendwie, oder so ein Event und so eine Location hat Hamburg noch nicht gesehen gehabt. Und dann dachte ich, den Typen muss ich kennenlernen, wer ist denn das hier? Und dann haben sie mir gesagt, Holger, Holger. So, und dann haben wir telefoniert und dann hat es äh, geklickt. Ja, so war das.
1: Absolut. Es war nicht das Metronom, sondern es war dann auch eine, ja, am Ende auch sehr, ja, inspirierende und langjährige Zusammenarbeit. Ähm, aber am Ende des Tages auch eine schöne Freundschaft, die draus entstanden ist. Ranga Villas, die Website gibt es übrigens noch, ist in Flash, ja. ist inzwischen so groß, ja, ist so groß wie ein Daumennagel. Ich glaube, läuft natürlich auf keinem iPhone, aber äh, mein damaliger Partner Fabian und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir die laufen lassen. Irgendwann wird sie so klein sein wie ein Thumbnail, ähm, denn die verschwindet immer weiter in den in den HD und 8K-Auflösung unserer digitalen Welt. Ähm, die, die, die Frage, die immer spannend ist für unsere Hörer oder auch nicht, weißt du noch, wie du deinen 20. Geburtstag gefeiert hast?
0: Ehrlich gesagt, nee, aber ich kann mich an den 30. erinnern den haben wir zusammen gemacht und äh, das war nämlich super spannend. Da haben wir so eine ähm, Hippie-Party gemacht und in, in so einem ziemlich abgefahrenen Loft in der Schanze und ja, da hast du mir geholfen, das, das, das Ding zu organisieren und das war eine äh, ja, eine ziemlich lange Sause. Ich glaube, um 6 Uhr haben wir uns dann irgendwann verabschiedet und hatten sehr viel Spaß.
1: Das haben wir aber auch nur gemacht, weil wir in den Frühklub gegangen sind, das ja, bin ich ja, genau. mir ziemlich sicher. Ähm, wie die Leute, der, der, wir hatten damals auch wie heute einen gut laufenden party service also daher ähm, so habe ich an, angefangen meiner Mutter zu erklären, was wir so genau machen. Äh, ich erinnere mich auch, dass Loft gehört oder gehörte Holger, einem Arzt und äh, ich glaube, der hatte, was uns beide ja auch irgendwie verbindet, eine der beeindruckendsten Sammlungen aus äh, den 70ern, aller Designklassiker äh, von Le Corbusier bis gefühlt Vitra, Panton, äh, Hans die man sich vorstellen kann. Der gefühlt schon etwas zu viel davon, aber davon, äh, dafür, dafür beeindruckend.
0: Genau, es war sensationell. Immer wenn, wenn sie mich gesucht haben, äh, haben sie gesagt, wo ist denn Norbert? Der Norbert ist natürlich wieder hier im Eames Lounge Chair. Und das war so gut. Der ja,
1: ja. sitzt im Ei. Genau. Das weiß ich auch noch. Also wie gesagt, der, der Anfang der Nuller Jahre war ja in Hamburg auch wirklich geprägt von Events, von Partys. Ich würde sagen, das war auch der Fokus damals. Wir haben ja immer so eine Mischung zwischen Business Purpose und privaten Anekdoten. Die uns wahnsinnig wichtig sind, die anderen wahrscheinlich gar nicht interessieren, aber das ist ja auch ein bisschen was Persönliches hier. Wir sind dann ja zusammengekommen, aber vielleicht davor nochmal zurückgesprungen, weil das ist für unsere Hörer wahnsinnig spannend. Wie bist du in die Branche gekommen? Was hat sozusagen, was war der Anfang deines Beruflichen? Was hat dich bewegt? Man kann es ja sagen, in den 90ern, meine Damen und Herren. Die sind übrigens auch wieder da für die jüngeren Hörer. Das ist dieses verrückte Jahrzehnt. Ich hatte übrigens, das erzähle ich gerne, ich werde irgendwann ein Foto veröffentlichen. Ich hatte damals auch so eine Hipster-Frisur. Ich weiß gar nicht warum. Seite wegrasiert, hinten Zopf. Geht heute nicht mehr. Geht auch, sieht aber scheiße aus. Aber mit Gummiband. Das war alles schon mal da, Norbert. In den 90ern, ich wollte es auch und du auch, wolltest du in die Werbung. Was ist da passiert? Yeah. Wie war's?
0: Ja, ich wollte das ganz derbe, ehrlich gesagt. So, ich, ich saß in Herford fest und da bin ich ja mehr oder weniger aufgewachsen. bin ein ursprünglicher Ossi und irgendwann sind wir dann ähm, über die über die Grenze in den Goldenen Westen und dann äh, hat es uns dann nach Herford verschlagen. Ob das jetzt gut war oder nicht, das äh, lassen wir jetzt mal hier. Die haben die,
1: das weiß ich. Ja, definitiv, definitiv. Ja, das definitiv, das, definitiv, das können wir genau. immer so.
0: so. <lacht> Und Irgendwann wollte ich dann nach Schule und so weiter, wollte ich dann einfach nur noch in die Werbung. Das hat mich total gereizt. Ich habe, äh, glaube ich, 70 und mehr Bewerbungen geschickt ähm, und ich habe mich schon gefreut, wenn eine Absage kam. Von den meisten kam gar nichts. Und äh, irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich so, pfuh, vielleicht muss ich dann doch was anderes suchen. Ne? Und dann habe ich noch eine weitere rausgeschickt und das ging nach, äh, an, nach Hamburg äh, zu J. Walter Thompson. Natürlich eine sensationelle Agentur und ähm, kannst du dir vorstellen, ich habe mir nicht im, im geringsten ausgemalt, dass ich da irgendeine Chance habe, aber you never know. Ne? So, rausgeschickt. Und dann kam auch relativ schnell ein Anruf zurück. Freitagabends hatte ich dann ein Telefonat mit der Chefsekretärin, zwei Stunden lang. Das hätte mir eigentlich schon zu denken geben müssen zum Thema Arbeitszeiten. Und wir haben uns sensationell verstanden. Den Tag, die Woche drauf, wurde ich eingeladen, ähm, habe dann eine Agenturtour gemacht und die ganzen Leute kennengelernt. Ähm, bin dann wieder zurückgefahren mit dem Zug nach nach, Hamburg, nach Herford. Und ähm, dann kam am gleichen Abend noch das, 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 der Anruf von der Ursula, äh, die sagte, wir wollen Sie haben, Herr Meinecke." so, oh mein Gott, ja, kannst dir vorstellen, da war natürlich dann ähm, eine Menge los. Hätte ich damals schon Champagner ge, äh, getrunken, wäre es dann definitiv die Flasche gewesen. Aber, das war ja, nur Herr oder Bier. Ja, genau. Ähm, so, große Freude. Vielleicht. Gro <lacht> große Freude war das auf jeden Fall. Und äh, ja, und dann ging es nach Hamburg äh, relativ schnell. Ich glaube, so drei, vier Wochen später ähm, war ich dann in Hamburg und habe dann bei Jay Walter Thompson die große weite internationale Werbewelt kennengelernt.
1: Ich erinnere mich äh, auch an die 90er, ich erinnere mich auch an meine Versuche, in die Werbung zu kommen. Ich habe äh, die Geschichte schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, vielleicht auch noch nicht so im Podcast, aber wir haben ja einen sehr lieben Freund und ja Beiratsmitglied, aber einen Wegbegleiter, seit langen Jahren Manfred, Manfred Schüller, ehemaliger Holding-Chef bei Springer und Jakobi, der Agentur, auch in den 90ern, auch lange darüber hinaus. Ähm, und übrigens bei äh, Jay Walter Thompson fällt mir natürlich F.M. Schmidt ein, auch ein äh, beeindruckender Mensch aus dem Kosmos der Werbung. Ähm, aber ich habe auch vor Jahren, vor zehn Jahren haben wir eine kleine Agentur zusammen gegründet und er sagt, der Mensch, wieso bist du nie in die Werbung gegangen? Ich so, Manni, pass mal auf, ich bringe dir zum nächsten Treffen, habe ich ihm einen Stapel von 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 Lintas bis natürlich auch SNJ-Absagen ja, ja, ja. mitgebracht. Ich, so, hm. ich sag, die Werbung wollte mich nicht, fertig, da musste ich was eigenes machen. Aber die 90er sind ja trotzdem extrem prägend, was Kommunikation angeht. Damals war, glaube ich, Dialogmarketing was für ein, wie man sagte, das ganz despektierlich für einen Pestkeller. Und es ging alles um 18 Eintel und den Spot und das eine, den einen großen Aufschlag. Was waren so die Dinge, die du mitgenommen hast? Vielleicht damals begeisternd, später analytisch und nach vorne betrachtet irgendwie vielleicht auch als Learning, wie Kommunikation funktioniert. Das finde ich persönlich ja sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das, ähm, die Postwurfsendung war das äh, Letzte, was wir dann irgendwie auf den, die Strategie geschrieben haben. Ne? Definitiv. Ähm, ich, hab, ich war vier Jahre da. Ähm, ich habe extrem viel gelernt, ähm, auf, auf sehr spannenden Kunden gearbeitet. Das alles hat angefangen mit der, mit der nordwestdeutschen Klassenlotterie war nicht ganz so spannend. Ähm, dann ging es aber <lacht> relativ schnell weiter mit Fleurob und mit Lipteneis und mit ähm, Kellogg und dann auch noch mit der deutschen Shell. Also vom, vom Kundenportfolio habe ich irgendwie alles alles kennengelernt, was es gab. Ähm, wir haben und natürlich, klar, der TV-Spot war natürlich immer die 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 Königsklasse und da ging es da auch nicht ohne. Ich habe halt sehr viel gelernt, wie du ähm, Marken beziehungsweise neue Produkte, zum Beispiel von Kellogg, ins, in den deutschen Markt schiebst. Ne? Du machst wahnsinnig viel Research, du machst wahnsinnig viel ähm, ähm, Zielgruppenbefragung, äh, Hinterfragung etc. Et und ähm, und fängst dann halt irgendwann an entweder eine komplett neue Kampagne für den deutschen Markt zu zu äh, entwickeln oder zu adaptieren. Und ähm, so so war natürlich dann der TV Spot immer quasi im, im Fokus von allem und dann kam die die Print Kampagne dazu und äh, ein bisschen Outdoor natürlich und vielleicht auch noch Event. Ja, und das war eigentlich dann auch schon der, der, der Werbemix, den du dann. Der Kommunikationsmix, genau. Nicht genau. <lacht> genau. Ja, Und, und es den gab den das Online Wort
1: BTL, entschuldige, dass ich unterbreche. <lacht> es gab das Wort BTL Below the Line. Das waren dann so die Krauter, die dann halt auch noch irgendwas mit, äh, mit Aktivierung gemacht haben. Ne? Genau. Also, das hat man das, was immer was gerne. Heute an das Wichtigste
0: die, ist <lacht> genau. ja, ans Ende. Das hat man immer gerne an die andere Agentur abgegeben. Ja. Ne?
1: absolut und ich finde ich finde es spannend was du gerade gesagt hast vor allem dieses Thema Insights heute haben wir natürlich die Chance wir wollen jetzt auch gar nicht zu 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 technisch werden aber die digitalen insights die uns die großen Plattformen liefern die haben damals wochen gedauert irgendwie einen research zu machen genau. ähm, du bist dann du bist dann nach Jay Walter Thompson und das finde ich eigentlich den coolsten Move muss ich sagen bist du? Hast du Deutschland verlassen? Was ist da passiert? Mhm. Weil das äh, das war mir ehrlicherweise, obwohl wir uns so lange kennen neu. Das habe ich erst in der Bio oder du hast mir erzählt, mhm. äh, wieso, weshalb, warum? Was was passierte dann?
0: Ja, also für mich war, ich, ich wollte eigentlich mit 16 schon mal so ein Austauschprogramm äh, in den USA machen, haben meine Eltern nicht zugelassen, ähm, so und dann dachte ich, gut, dann zehn Jahre später mache ich das dann halt einfach alleine und äh, habe dann versucht über J. Walter Thompson dann irgendwie in das Agenturnetzwerk hm. nach New York zu kommen und hat aber alles nicht geklappt. Und äh, viel telefoniert, ich habe halt viele Kontakte natürlich dann auch von von Thomson bekommen, und äh, aber alle sagten immer so, nee, muss vorbeikommen, so übers Telefon, gab ja nichts mit Videocall und so ein Zeug. Ähm, <lacht> und dann haben wir, haben wir dann... Äh, äh, ja hat sich eigentlich nichts ergeben ich hatte nur irgendwie das das die die das Red Book ich weiß nicht ob du dich noch daran erinnerst wo die ganzen Agenturen so drin sind und so weiter das rote Buch so, der Werbung so. ja genau ja. genau so und <lacht> da habe ich das ganze Ding habe ich dann irgendwie unter die unter die Arme genommen habe mir einen Flug gebucht äh, und bin rüber ja, so. Und dann war ich dann irgendwann in New York, habe dann über ähm, sehr lustige Umstände dann irgendwie Menschen kennengelernt, die ich nie zu glauben hätte, kenn kennenzulernen. Einen wahnsinnigen Künstler im Flieger, der mich eingeladen hat für, den, für seine Welcome Party. Da habe ich dann Helmut Lang dann getroffen, kennengelernt äh, am, am Sushi-Tisch und, und so ein Zeug. Also sensationelle Geschichten waren da und das einen ganzen Abend, ehrlich gesagt, lassen wir jetzt. Und bin dann in New York dann bei einem Record-Label gelandet, Radical Records, das war ein deutsch-amerikanisches ähm, äh, Unternehmen. Und die haben aus äh, die hatten eine Partnerschaft mit Conto Records. Uh, und haben die ganzen Dancefloor-Kracher nach Amerika gebracht. Also von Scooter, Hyper, Hyper und hast du nicht, über André Tannenberger ATB uh, und so weiter. Ne? so Und das war mein Job, das quasi in Amerika über PR und Marketing quasi in den Markt zu schieben und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ne? Und natürlich dann auch die ganze Clubszene dann kennenzulernen. und uh, Also du warst quasi so, ich war noch nie vorher in Amerika und war dann plötzlich von Null auf 1000
1: uh, Warst du beim Record label und das in New York, wohin in den 90ern die coolsten Club, weiß ich nicht, Frankie Knuckles, ja. Masters at Work. Also ich würde sagen, ich erinnere mich dran, weil wir äh, vice versa sozusagen, auch äh, Jungs um mich herum, damals ja die Leute aus New York nach Hamburg bzw. in die Clubs geholt haben, um überhaupt mal zu zeigen, so geht Musik. Da war ja irgendwie genau. Detroit House, und klar, Kontor für die für die Jüngeren unter uns ist ein Record-Label. war aber auch mal ein Club, war auch mal der Hausclub in, in Hamburg in, in den 90ern. Ähm, und so kam dann natürlich dieses ganze ja wahnsinnige elektronische Business überhaupt von New York nach Hamburg und äh, and, and Other Way Around sozusagen. Dann mhm. ging es aber nach New York aus verschiedenen Gründen zurück nach Hamburg beziehungsweise ähm, in ja eine damals auch wahnsinnig boomende in die Internetwelt man kann sagen ich glaube damals war so Anfang der Nullerjahre war DSL gerade der heiße Scheiß oder es noch, nee, noch was noch zuvor nee, DSL nee nein
0: das war, das war der, der, der klassische. k <lacht> ja, ja und dann die ISDN äh, der ISDN zugang ja. und dann kam die doppelte ISDN Geschwindigkeit ne? ja, also da ja, hat's ja, richtig ja. gerockt nee ich bin ich bin dann wieder leider Gottes musste ich zurück nach nach Deutschland weil ich kein Visum bekommen hat hatte. Es gab genügend Amerikaner, die den Job hätten äh, machen können und ähm, dementsprechend stand ich dann wieder in Hamburg ähm, auf dem Teppich und überlegte, was mache ich äh, denn und bin dann zur, äh, eigentlich wollte ich studieren, äh, klassisch BWL und bin dann mal zur CBIT gefahren, ja, weil ich dachte so, ja, ein bisschen Technologie und mal gucken, was da so läuft und da stand dann dieser grüne, äh, giftgrüne Stand von Freenet. Und noch nie von gehört von dem Unternehmen, weil die sind ja auch gerade erst gegründet worden. Die sind dann Dezember ähm, 99 quasi an die Börse gegangen. Und ähm, haben dann 100 Millionen eingesammelt und dann ging es halt los. Ne, so. Und äh, Eckhard Spör hat das ja gegründet, quasi als äh, Ausgründung von Mobil.com. Und ähm, ja, und das war so der große erste Aufschlag auf der CeBIT. Wir haben, glaube ich, so einen 200 Quadratmeter Stand gehabt. Und da bin ich dann hin und habe gesagt, Mensch, wer seid denn ihr? Und ähm, was 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 sucht ihr denn für Leute? Zum Beispiel im Marketing. Ja, da haben wir noch keinen. Ja, lass uns doch, äh, schick, schick dann eine Bewerbung. So, eine Bewerbung geschickt. Zwei Wochen später war ich angestellt und habe dann das Marketing aufgebaut. So, ähm, das, das, das war sozusagen der, 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 der Weg Move in die, von in die Technologie. York. genau.
1: Nach nee, wie, wo, wo, war, wo saß nochmal oder sitzt die Mobilcom, das nicht Brunsbüttel, nein, wie heißt in das noch? Büdelsdorf, genau, das ist da genau. hinter dieser Brücke, hinter dieser Brücke Richtung Nordsee. Genau, ähm, aber ja, ich muss dazu sagen, wir haben so sozusagen so im, in, den, in den Fußnoten, auch da sei die Anmerkung gelobt, die CeBIT, meine Damen und Herren, die CeBIT, die globale Leitmesse für Technologie, für eigentlich das Web und damals äh, international der Melting Pot von Innovationen und alle globalen Unternehmen waren da. Auch ein schönes Beispiel, wie man eine ganz spannende Plattform eigentlich relativ relativ mit Anlauf in den Ruin <lacht> reiten kann. <lacht> ich möchte mich darüber nicht lustig machen, um Gottes Willen. Es nee, nee. ist nur schade, dass sowas dann Richtung Vegas, dass sowas Richtung CES, dass sowas Richtung... Inzwischen gibt es wieder tolle Plattformen in Deutschland mhm. mit der OMR oder oder. Aber die CeBIT war, glaube ich mal, einer Million Besuchern, der das, das die macht die Klar. Das war eine Macht. Ein halbes Jahr hat immer ein CeBIT-Projekt gedauert mit Vorbereitung mit allem... Und äh, dann bist du, das war 2000, auch im neuen Markt sozusagen und dann Head of Marketing oder dieses Thema. Was war damals der heiße Scheiß? Wie hast du äh, dann das, was du gelernt hast aus der Werbung, aus New York? Was? Wie wie hat man damals agiert? Mal davon ab, dass wir gleich nochmal, finde ich, auch nochmal Eckart so zwei, drei Minuten widmen sollten, weil es auch für mich einer... Einer der, der Menschen ist, die mich wahnsinnig beeindruckt haben in, in, in allen seinen Facetten, <lacht> auch wenn es manchmal anstrengend war.
0: Genau, kurz zusammengefasst, fünfeinhalb Jahre Freenet, es war ein, ein, ein Powerplay zwischen, zwischen Eckert Spör und mir und allen anderen Mitarbeitern und äh, irre. Also äh, gut, kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, ich... Es, Im Grunde genommen blieb es erstmal die ersten ein, zwei Jahre beim TV-Spot, ja, so das Klassische, wo ich eigentlich herkam. Ähm, Internet war natürlich das, das Kernprodukt von Freenet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hattest du trotzdem noch nicht so dieses Online-Marketing und so weiter. Und dementsprechend, wie baust du eine Marke auf, wie baust du äh, Bekanntheit auf, dementsprechend gehst du dann halt in die klassischen Medien und da haben wir dann halt auch genau das gemacht, ähm, was ich damals noch am besten konnte, TV-Spots äh, machen und dann haben wir haben wir halt äh, parallel versucht, wie können wir die Marke noch aufladen, ja mit Emotionen und haben dann mit Jochen Schweizer zum Beispiel eine Bungee-Tour gemacht durch ganz Deutschland. Ja, war natürlich äh, ein Riesenerfolg. Ähm, und sind dann halt mit dem Bungee-Turm durch durch äh, die einzelnen Städte getourt und haben die Leute da springen lassen. Ja. Parallel haben wir dann noch die Messen gemacht. Die Zebelt war natürlich jedes Jahr immer eine, eine, eine extrem wichtige eine wichtige Aufschlag für uns und parallel auch noch die ähm, die Jugendmesse die Ju die internationale Jugendmesse. Da gab es dann auch äh, ziemlich spannende Geschichten. Ähm, wie zum Beispiel, wir haben eine große Bühne gehabt und dann hatten wir zum Beispiel auch wieder Scooter am Start, ja, noch als aus den alten
1: Freenet war halt auch, das muss man sagen, Freenet war ja auch nicht kredibel und sozusagen für die für die äh, Opinion Leader Freenet war laut, war Rock'n'Roll, war Masse, war grell und war halt wirklich im an, am Ende des Tages eine Bewegung zur damals langweiligen, das ich sag, das ist heute deutlich anders, zur damals wirklich langweiligen Telekom und zu damals noch dem Thema Mannesmann, Mann, Vodafone, was gerade entstand. Und irgendwann kam genau. dann natürlich AOL, O2, bla bla. Aber Freenet waren so die jungen Wilden und war so Rock'n'Roll im absoluten Mainstream. Deswegen ähm, auch sehr, sehr beeindruckend einfach, was die Visibilität und was sozusagen dann auch das Branding anging ähm, und das Grün, glaube ich, haben wir alle noch so ein bisschen im Kopf, ja. Genau und so Absolut. ist dann auch
0: quasi, weil wir wenn wir alle irgendwie nicht ganz dicht waren bei Freenet, haben wir dann uns auch den Claim ausgesucht, normal ist das nicht und der passte auch extrem gut zu uns und so haben wir auch gelebt und gearbeitet, ne? ähm, ja, war eine extrem spannende Sache und so sind wir dann am ja Grunde genommen auch zusammengekommen und, äh,
1: ja. Das wollte ich gerade sagen. Also wir sind natürlich hier. Ich, ich finde es wahnsinnig wichtig, diese Retro-Perspektive. Retro das lassen wir drin. Egal, ich darf mich auch mal versprechen. Wird nicht rausgeschnitten. <lacht> wir haben dann angefangen, Anfang der Nullerjahre auch Corporate-Themen zusammenzumachen. Auch mhm. verrückte Sales-Incentives. Das Ganze irgendwie Thema Employer-Branding. Da kann man, glaube ich, auch nochmal ganz viel drüber lernen, wie man eine dann doch normales, das nicht-Marke auch den teilweise normalen Mitarbeitern kommuniziert. Ich fand mhm. euch auch immer wahnsinnig inspirierend, ich würde trotzdem noch mal zum Thema Inspiration, weil ich finde es immer, so ist, sind meine letzten beruflichen 20 Jahre ganz gut ähm, zu reflektieren oder auch so positiv zu subsumieren. Menschen kennenlernen und äh, es gab diesen einen Menschen, also neben dir natürlich, der war so sein äh, sein äh, ja Primus inter pares, äh, würde ich sagen. Also so, aber es gab Eckart Spör und äh, so ein Unternehmen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ein, ein ein Börsenunternehmen. Also gut, wir wollen jetzt nicht über Wirecard reden, weil die hatten auch irgendwie so einen Typen da vorne. Nein, aber äh, Eckart war ja Gründer und irgendwie auch Manager und gleichzeitig war er genauso verrückt wie das gesamte, ja, das gesamte Team. Kannst du dazu vielleicht auch zu deiner, weil es auch im persönlichen, deinem Verhältnis und zu dem noch mal sagen? Liebe, liebe Grüße übrigens, Eckart, falls du das irgendwann mal hörst, sonst schicken wir es hier einfach.
0: <lacht> genau.
1: Wo auch genau. du die, bist. Die,
0: genau. Ja, wahrscheinlich in der Schweiz oder in, ah. äh, auf Mallorca. Eins von beiden. Okay. Also genau, liebe Grüße auch von mir, lieber Eckert. Es wird Zeit, dass wir uns mal bald mal wiedersehen. Wir haben uns letztes Jahr witzigerweise, ähm, nee, anderthalb Jahre, nee, das Weihnachten äh, neu äh, vor ja vor einem Jahr in Bad Gastein getroffen sehr schön wow. ähm, genau äh, da kommen wir glaube ich, auch noch dazu äh,
1: Bad Gastein Stichwort äh, kommt. kommt Eckert
0: Eckert oder die Zeit mit Eckert war ich habe wahnsinnig viel gelernt ähm, ein Satz den ich nie ver vergessen werde ist 30 Prozent gehen immer ähm, und äh, wir saßen viel zusammen. Ähm, er hat eine sehr besondere Art und Weise zu führen, ähm, wollen wir jetzt nicht tiefer eingehen, aber die prägt dich, ja, die prägt dich, die macht dich, die macht, die bereitet dich quasi auf, auf das Leben vor. Und ähm, das, das, der hat mich auf jeden Fall ähm, geschliffen, ja? geschliffen. Und äh, ohne ihn wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute bin. Ähm, und äh, und so hat er halt ein Regiment geführt, quasi bei 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 FreeNet, was die Leute ähm, angespornt hat, motiviert hat und eigentlich permanent on fire gesetzt hat, ja. Und so haben wir es halt geschafft über die über die Jahre. Ähm, einerseits Geschichte zu schreiben in, in Deutschland, indem wir dann irgendwann auch unsere ähm, Mutter übernommen haben, also die Mobilcom. Ich
1: erinnere mich an die Kommunikation, die wir gemeinsam gemacht haben. Auf einmal übernimmt das Startup übernehmen die Internetjungs, die im in Konzern Mobilcom. Es war ganz, ganz das war genau, ganz spannend, genau.
0: ja. Ja, und das sind so das sind so Verdienste von Eckart natürlich und und äh, dem Team, ähm, was was äh, sehr einschneidend war, ne? Also sehr positiv einschneidend war. Und äh, irgendwann kamen wir dann natürlich dann auch zum DSL-Geschäft, das war 2003, da hat sich das ganze Thema äh, Werbung und äh, wie, wie machst du Kundenakquise nochmal komplett geändert und äh, ja blieb natürlich auch teilweise bei TV, aber es wurde immer digitaler, es wurde immer printlastiger, ähm, wir haben Millionen von Beilagen äh, in, in Deutschland verteilt, in allen Computerzeitschriften, die du irgendwie ähm, am Kiosk gefunden hast, da waren wir drin und haben so einfach einen ähm, Spurt hingelegt und sind dann irgendwie von Null auf äh, Nummer 3 und äh, haben dann irgendwann auch AOL geschlagen in der, in der Rangliste und das waren schon, war schon eine spannende Zeit, ja.
1: Ich bin da wahnsinnig dankbar für. Ich meine das wirklich mit größtem Respekt, so Menschen zu treffen, das hast du selten und so direkt mit ihnen, mit dir auch gemeinsam natürlich zu arbeiten. Es gab oder gibt Richard Vogel, der etwas Ähnliches bei Tui Cruises gemacht. Also wenn du auf Amazon Menschen hast, der so Dinge aufbaut und wirklich diese Vision durchträgt, das hat mich auch immer weiter begeistert. Was ich wahnsinnig wichtig eine, finde, ich eine Sache so eine vielleicht noch, ja, wenn ich bitte. darf noch, mhm. ja und zwar drei. wir sind ich, sowieso völlig ich. über der Zeit Norbert wir, wir, wir kommen wir sind beim Drittel und haben jetzt 24 Minuten oder sowas <lacht> nee, nee, den Rest machen wir
0: schneller ähm, was was ich was ich echt nicht vergessen werde sind wir haben ja irgendwie drei äh, Veranstaltungen gemacht also einerseits äh, hab, haben wir gesprochen wie können wir quasi dieses wachsende Team also corporate Culture und ähm, corporate Benefits für das ganze ähm, ja, Employer Branding etc. Wie können wir das mhm. konzeptionell so aufbauen, dass wir ähm, dieses, dieses, diese, diese Emotionalität zwischen Mark und Mitarbeitern noch stärker machen? Ja, dass es eine richtige, richtige Familie wird. Ja, in Anführungsstrichen. Und ähm, da haben wir da habt ihr vor allem halt wirklich tolle Konzepte entwickelt. Und das eine, was ich nicht vergessen werde, ist die 100-Millionen- P.I.-Party. E. Weißt du noch? Auf dem Strand, äh, auf dem Strand Kai, wo wir dann oh, ja. diese, diese 100 Millionen nachgestellt haben mit den ganzen Mitarbeitern. Und der Helikopter ja. hat dann das, das Bild gemacht von oben. Und dann sind wir in den Kai-Speicher und sind durchgedreht. Ja, also.
1: Das war gut. Ein Helikopter würde heute wahrscheinlich durch eine wahrscheinlich 10 Zentimeter große Drohne ersetzt werden. Aber damals brauchte man ja, genau. noch einen Helikopter. Ja. Um Fotos zu machen. Ähm, wir haben, ich weiß gar nicht genau, diese drei, vier in der Kaskade zum Merger, ich weiß nicht, wie viele Veranstaltungen wir gemacht haben. Ähm, ich ähm, könnte das nochmal reflektieren, danach ging es im Vertrieb. Was, was ich aber eingangs gesagt habe, was mich immer begeistert hat, du hast dann ja Parallelen und auch so als Freenet-Ausschliff sozusagen und du schweren Herzens gegangen bist, weil du einfach andere Ziele hattest hast du ja immer Dinge gemacht, die unternehmerischen Charakter, die irgendwie Innovationscharakter haben. Neben dem, dass wir, da kann man auch noch einen eigenen Podcast mitfüllen, wahnsinnig lustige Reisen gemeinsam gemacht haben, immer mal wieder, ähm, von Ischgil bis Ibiza, ähm, und dazwischen.
0: Und vor allem das Hotel Fox, ja, das war. Und da wollte ich drauf hinaus.
1: Kino. Und während du dann sozusagen bei Freenet ja an den Endzügen warst, haben wir uns sehr, sehr häufig in Kopenhagen gesehen. Und du hast immer mit uns schon damals geteilt, Ideen. Und das das zieht sich so ein bisschen positiv durch deinen Lebenslauf. Du warst manchmal auch fünf bis zehn Jahre zu früh. Ich möchte das mit jeglichem Respekt sagen. Also vor allem mit so ein paar Startup-Sachen. Ich war vielleicht mit ein paar Startups zu spät oder am falschen Ort. Ich weiß es nicht. Trotzdem geht es uns beiden sensationell. Aber als du dann anfingst, Mitte der Nullerjahre zu sagen auch vielleicht aus einer Inspiration heraus, damals gab es noch den Lohas, den Lifestyle of Health and Sustainability, meine Damen und Herren. Ähm, die, äh, das Thema Yoga in, sozusagen in die Innenstädte zu holen und so ein bisschen die Entökung des Yoga-Themas zu machen, ähm, genau. da, da habe ich gedacht, okay, cool, es gibt doch immer noch ein bisschen mehr als Angestellter und Norbert ist doch ein bisschen mehr als reiner Manager. Und hm. das finde ich, die letzten Jahre, das hast du ja immer gemacht und auch bis heute. Teil ja. doch nochmal mit uns das Thema Yoga.
0: Genau, ja, Bitte. das ist das ist etwas, was mich treibt. Ich, ich brauche halt immer irgendwie ähm, neue neue Themen, die ich umsetzen kann. Ich bin halt ein perfekter ähm, oder da, da wo ich mir am besten gefalle, sind halt die 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 Rollen, wo ich Dinge von vom Alten ins Neue bringen kann oder ähm, neue Dinge letztendlich äh, installieren kann. So und äh, und so war das damals dann auch, als wir als ich dann bei FreeNet raus war haben wir oder parallel natürlich schon haben wir das Konzept für das Calm the Yoga Spa entwickelt, meine Frau und ich und ähm, sind dann im Grunde genommen in äh, Eppendorf gestartet mit dem Yoga-Konzept auf 500 Quadratmetern und äh, die Zielgruppe war, diejenigen, die quasi im, äh, im den Zugang zu Yoga nicht bekommen haben, weil das äh, die klassischen Yoga-Studios immer noch so diesen Hinterhofcharakter hatten und immer noch sehr Ein äh, bisschen, ökologisch. Viel, Räucher, ja, bisschen ja, ja, viel Batik. Hm? Genau, ja. und es war auch damals noch Wobei nicht bisschen, weil du so
1: ein großer Batik-Typ bist, wie ich ja genau, erfahren Genau, genau. Ja, ne? Der ja,
0: Kleiderschrank <lacht> ist voll damit... <lacht> Und äh, und damals war das ja auch noch nicht unbedingt so gern gesehen, mit einer mit einer Yogamatte über die äh, Straße zu laufen, obwohl das dann in L.A. oder in Amerika schon anders war. Ja, dann, dann hat Madonna damit angefangen. Und so ganz langsam ist es dann rübergeschwappt nach Deutschland. Und da haben wir quasi so einen, so einen ersten Schritt gesetzt und äh, haben Yoga ähm, äh, mit Design verbunden, Ja, haben das hochwertiger gemacht und damit letztendlich eine, eine, eine Tür aufgemacht für Leute, die vorher keinen Zugang hatten. So. Und ähm, das habe ich dann mit meiner Frau äh, erfolgreich gestartet. Ähm, das, das Studio war wunderschön. Die, die ganzen ähm, PR-Agenturen und, und Beauty-Konzerne haben dort ihre Produkte gelauncht. Ähm, also ein besseres besseres Marketing konnte man nicht hatten. haben Sämtliche Journalisten aus der Beauty-Industrie waren letztendlich im Kalm, kannten das Kalm und haben darüber berichtet. Ja? Also pressetechnisch ähm, war das der schnellste Markenaufbau äh, meiner Karriere. Und ähm, und äh, ja, und nach zwei Jahren habe ich dann ähm, genug gehabt davon, also positiv genug davon gehabt und musste dann wieder zurück in die, in die Wirtschaft, ja, so. Und dann hat meine Frau das weitergemacht in Hamburg, ich bin dann nach Berlin und äh, dann war ein neues Kapitel
1: aufgeschlagen. Ja, absolut. Ich finde, bis heute gibt es ja den, äh, das Maikalm, also den, äh, die, ja, den Store dahinter, äh, den ihr auch weiter immer äh, betrieben habt. Als du nach Berlin gegangen bist, erinnere ich ziemlich genau, das war ja so in der Zeit, da waren alle Labels schon drüben, Springer ist rübergegangen und da ging so die zweite Welle los, 2007, hm. 2008, ähm, trotz Lehmann und dem ganzen Wahnsinn, der da draußen war. Ähm, ich weiß, dass wir das Glück hatten, uns äh, über die Jahre immer wieder zu treffen. Berlin war damals ja auch Mittelpunkt von so Dingen wie der goldenen Kamera, von, von, von Bambi, von Echo, von allen Möglichen. Nicht zuletzt auch da ein eigener Podcast vielleicht nochmal, Holger und Nor Norbert auf der Fashion Week unbedingt <lacht> mit verschiedenen <lacht> das machen wir nochmal, Holger und Howard auf der Fashion Week. Ich sehe ich, ich sehe uns auf diversesten roten Teppichen mit lustigen Mützen und Klamotten auf und an und ja, na gut, Party Hopping at its best. Du bist dann zu einer Firma gegangen, wenn ich mich richtig in Sinne, die Metaversum hieß oder heißt, das weiß ich gar nicht und hast wieder was gemacht, was heute der heiße Scheiß wäre. Ähm aber meiner Meinung nach und auch deiner vielleicht damals, also damals wussten wir es nicht, vielleicht zehn Jahre zu früh, weil heute die Technologie da ist, Gamification trifft, VR trifft, das ganze Thema Augmented trifft, die, die Virtual Spaces. Ähm, hm. Das war nochmal ein wirklich krasser Schritt. Du hast es auch dann zwei Jahre gemacht, aber viel zu früh, oder? Kann man das so ja. sagen?
0: Ja, also was mich sehr daran gereizt hat, äh, also die Grazia Equity das waren die äh, eine der Investoren ähm, hinter hinter Trinity die hatten mich angesprochen und äh, haben dann halt dieses dieses ähm, dieses Konzept äh, vorgestellt und ich war total fasziniert. Natürlich einerseits natürlich hinter mit dem mit dem technologischen Hintergrund von Freenet und so weiter und vor allem einfach eine Welt aufzumachen, die es in dem Sinne so noch nicht gab. Ähm, wir haben das dann irgendwann, ich bin dann gestartet und wir haben das dann auch relativ schnell als Facebook in 3D quasi positioniert. Parallel gab es dann ja noch das Second Life, wo die ganzen Monster und und, ähm, und verkleideten
1: äh, Menschen rumliefen, die im normalen Leben nichts nix zu sagen hatten, gefühlt. Ja,
0: vielleicht nicht. auch schon, aber man weiß es nicht. Ne? Auf jeden ja. Fall wusstest du nicht, wer dahinter steckt. ja. So, ja und ja. und das, das wollten wir halt drehen und haben mit Twinity echte Städte nachgebaut. Berlin, Singapur, London, New York und Berlin hatten wir 360 Quadratmeter äh, Quadratkilometer äh, gerendert und du konntest, egal wo du auf der Welt warst, mit deinem Avatar, den konntest du auch Adidas-Turnschuhe anziehen und ähm, einen Schnurrbart aufsetzen und vor allem dein Gesicht hochladen, sodass der Avatar so aussah wie du. Und ähm, und so bist du dann quasi durch Berlin ge ge gelaufen, bist in die einzelnen Locations gegangen und so weiter, haben Galerien nachgebildet und dann mit realen Partnerschaften sozusagen, so dass die, die Firmen und die, die, die Retail-Shops und, und Galerien etc. Ähm, entsprechend ein globales Publikum ansprechen konnten. Ja, klar war das extrem weit vorne und es war auch viel zu früh, keine Frage. Die Technologie war auch noch nicht so ausgereift, dass das gut läuft. Auf den, auf den, ähm, auf den Rechnern, Mobil äh, oder App gab es natürlich auch noch nicht so richtig. Und ähm, auf der Basis haben wir dann sozusagen sehr viel Lobbyarbeit für virtuelle Welten auch gemacht und dann haben wir das virtuelle Berlin mit ähm, Klaus Woverheit, äh gelauncht ja, in der Pressekonferenz das war natürlich toll ja. so und ähm, und das Highlight von der ganzen Geschichte war dass wir die ähm, die Mauer den Mauerstreifen rund um das ähm, um den Potsdamer Platz und Brandenburger Tor nachgebildet haben und mit NTV zum 20. Ja. Jahrestag des des, des Mauer falls dann entsprechend live ähm, im TV gestreamt haben. Großes Kino, ja. Ich
1: fand es damals äh, damals schon spannend, habe aber ehrlicherweise auch so ein Kadenzproblem, also Thema Bandbreite Internet und Co. Und vor allen Dingen, glaube ich, waren wir, äh, sind wir oder wären wir überzeugt davon, dass es heute Mobile, was damals so Glaube ich gerade in den Anfängen war, dass so ein Zuckerberg gesagt hat, Mobile First und alle gesagt haben, hä, was ja, soll ich mit dem Handy? Das ist doch irgendwie, ne, so. Ist was genau. Was, aber da das, kam das erste Mobile wäre natürlich der Knaller, ne? Ja, da kam Richtig. das erste iPhone und keiner hat an irgendwelches Mobile gedacht. Alle hatten noch Snake im Hinterkopf. Auch das sei angemerkt. <lacht> Snake war mal so ein Spiel auf so einem Nokia 6110, glaube ich. Dafür hat der Akku ja. eine Woche gehalten. Ja. <lacht> dann, ich, ich komme ich komm danach wieder zurück, weil dann, wir trafen uns auch beruflich natürlich oder haben permanent uns ausgetauscht, aber dann bist du zu einem Startup beziehungsweise zu einem, dann ging es dann ging's für Norbert dahin, wo ich dich auch immer noch so ein bisschen sehe, wir waren gerade Holger und Norbert oder Norbert und Holger auf der Fashion Week, dann ging es um das Thema Schuhe, da haben und da hast du dann einige Jahre, muss man sagen, ich glaube knapp vier, für den Otto-Konzern ein Startup mit aufgebaut, auch wieder als Marketingverantwortlicher. Wir haben uns getroffen, wir haben spannende Ideen, Aktivierung, Kampagnen gemacht. Und dieses Startup, wie gesagt, Schuhe, war damals in diesem ganzen aufkommenden Online-Handelsmarkt einer der großen Player. Und ja. äh, wir haben uns auch da natürlich, weil wir auch beide Schuhe lieben, wieder gut verstanden. Also das ja, allerdings man, man ja nicht darf nur gut sagen, verstanden, sondern, wir
0: auch, sondern auch spannende <lacht> Konzepte äh, erstellt. Ne? Das, das kam natürlich auch dazu. Ähm, ja, und so hast du hast du mich natürlich auch immer wieder begleitet. Ja, E-Commerce war dann sozusagen das nächste Chapter in der, in der Reise. Ähm, nachdem Twinity äh, ein bisschen nicht gescheitert ist, also es wurde dann auch verkauft, aber wir sind an der Monetarisierung ein bisschen ähm, hängen geblieben und dann haben die Investoren dann auch gesagt, so Kollegen, ja, lass uns ja. das vielleicht mal äh, beenden, beziehungsweise ähm, verkleinern und so weiter. So, und dann kam quasi die, die, äh, einer der Geschäftsführer hat äh, dann äh, mich mit seiner Frau verknüpft, die Stefanie Kasper, die hatte dann den Auftrag von Otto, ein, ähm, ein online shoe -Shop in Deutschland zu launchen. Ja? Und das wurde dann Mirapodo. Sie hat dann quasi ihre ähm, Gründungsmitglieder äh, gesammelt. Ich durfte dazugehören und haben dann ähm, Mirapodo gegründet. Und das war natürlich so eine ganz spannende Zeit, weil ähm, sehr inspiriert aus Amerika ähm, gab es dann das Konzept mit Zeppos die dann auch an äh, Amazon verkauft wurden für eine Milliarde also eine Riesenfantasie äh, gab es dann natürlich äh, wir brauchen das deutsche Pendant und ähm, ja haben das dann zusammen mit äh, mit der Hilfe von Otto gelauncht die ganze Logistik und so weiter aufgebaut und äh, eine Menge Schuhe über den virtuellen Ladentisch geschoben
1: inklusive meinem Lieblingsthema es gab dann natürlich auch die äh, den das Private Shopping und die man hat ja Ende der Nullerjahre noch viel Geld für Sneaker ausgegeben, also auch für richtig tollen Scheiß. Äh, ja. Heute braucht man das glaube ich gar nicht mehr. Aber es gab dann auch noch das exklusive Angebot, was so ein bisschen so Richtung ja äh, My Theresa oder so ein Kram ging. Ne? Also dass man da genau. auch noch mal so ein bisschen ja, die, die, die 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 Fashion den 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 Fashion Approach hatte. Ich 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 glaube, was 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 mich jetzt wieder in dieser Zeit auch begeistert hat. Du hast damals ähm, die Dinge immer als Wahnsinnige Herausforderungen gesehen. Du hast eine Bandbreite zwischen Kommunikation, Technologie... Online-Handel und natürlich immer dem Thema Produkt und Marke. Wir kommen da gleich noch mal mhm. drauf, weil ich natürlich die Steilvorlagen hier aufschreibe und <lacht> du auch jetzt gerade, wir werden am Ende noch einen ein, ein wahnsinnigen Knaller launchen, weil Norbert ein eigenes Produkt, eine eigene Marke gerade an Start bringt. Da arbeiten wir die ganze Zeit drauf hin. Da wird es auch ganz viele Hashtags noch für geben. Es ging dann natürlich nach Mirapodo, finde ich wieder auch spannend, wieder ins Digitale. Du warst bei zwei Companies, einmal beim Startup, was sich mit Character beschäftigt hat, und einmal noch bei, bei, der, bei der Deutschen Telekom, respektive bei einem, bei einem Startup der Deutschen Telekom. Das waren die Jahre danach. Wie hatte ich das nochmal geprägt, wieder aus Onlinehandel, wieder ins Digitale und ins Virtuelle zu gehen?
0: Ja, also ja, Mirapode war ja auch sehr digital getrieben, ne? Ich meine, mhm. auf der Als einen Seite. Haben wir eine, ja, absolut. Äh, genau, mhm. ne? Auf der einen Seite haben wir natürlich, ähm, mussten wir schnell äh, Markenaufbau betreiben, was ähm, mhm. äh, dann in, in Deutschland uns, uns auch relativ einfach gelungen ist. Ähm, aber halt auch wieder, wie positionierst du dann? Ne? Und wie positionierst du zum Beispiel auch neben Zalando? Und ähm, und Das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht und sehr stark auf das Thema Service äh, ausgerichtet. Naja, dreieinhalb Jahre war ich dann da und ähm, dann äh, haben wir, ging es eigentlich zu dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt habe ich, ähm, viel Online-Marketing gemacht, ich habe klassisches Marketing gemacht, äh, also die gesamte Bandbreite, aber mir fehlte das Thema äh, Mobile-Marketing ne? und das hm. war dann ja 2013, ja. genau, hm. war dann halt eine extrem wichtige Dynamik, die dann da stattgefunden hat und das, das fehlte mir in meinem 360-Grad-Kommunikationsverständnis ähm, äh, oder beziehungsweise Marketing-Marketing. Ähm, Verständnis und deswegen bin ich dann halt äh, zu Subi gegangen. Es war ein tolles Angebot, ein tolles, tolles, tolles Team und ähm, und habe dann da Mobile Marketing letztendlich aufgebaut, ja und äh, musste dann auch natürlich viel lernen erstmal, weil ich auch nicht so viel Erfahrung damit hatte und ähm, okay. haben wir aber relativ schnell und und äh, gut hinbekommen äh, einerseits von der Acquisition Seite, aber dann vor allem halt auch von Der ähm, Partnership-Seite. Subi war ein ähm, Character-Voice-Messaging-Produkt äh, über eine App. Genau, du hattest unheimlich viele Charakter, die wir da gebaut haben. Die Schlümpfe zum Beispiel, ja, kennt sicherlich noch jeder. Oder das verrückte Bunny, ja, ging immer zu Weihnachten und Neujahr ähm, durchs Internet und ähm, und äh, da kam, kamst du eigentlich nicht dran vorbei so das 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 war im Grunde genommen Subi sehr viele Kontakte und und Partnerships äh, mit LA gemacht mit den ganzen Studios von Sony über Warner und so weiter und so fort und so dann quasi die die Character äh, lizenziert und rübergeholt nach Deutschland beziehungsweise damit dann letztendlich äh, Subi weltweit bekannt gemacht und ähm, und ja, das war ein schönes Erfolgsthema. Irgendwann hat dann die Telekom angeklopft, wo sie sagten: Ja, genau, wir brauchen entrepreneurial Spirit, wir brauchen Startup Startup Verständnis und Schnelligkeit, 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 Schnelligkeit. Gut. Und da ging es dann um das Thema immer. Auch wieder eine App, aber Telekommunikation, Video und Voice Messaging. So bin ich dann zur Telekom gekommen.
1: Ja, Also wie gesagt, ich glaube, wenn man sich deine Vita anguckt, das ist das Wort 360 Grad, Kommunikation par excellence. Ich möchte noch was zwei Dinge hinaus, bevor wir zum Jetzt und natürlich auch nochmal nach vorne gucken. Ähm, wir sind jetzt übrigens bei bestimmt 20 Minuten oder doppelt so lang. Ich finde das aber immer noch <lacht> wahnsinnig ja. inspirierend. Und ich glaube, das ist auch spannend, den, den, den Hörern da draußen mal zu zeigen, wie so auf der einen Seite Karrieren, wie sich, Dinge auch fügen und wie sich auch Sachen zusammenbringen lassen ähm, mhm. und was man am Ende des Tages draus macht. Das Thema Reisen würde ich gerne noch einmal anschneiden. Du bist ja. ein großer Freund davon, verbindet uns natürlich. In der jetzigen Zeit, ja, da kann man auch mal irgendwie ein bisschen demütig sein, dann, muss, dann kann man halt nicht reisen. Ist auch irgendwie, wie man so schön sagt, First World Problems. Ähm, aber nichtsdestotrotz das Thema Badgastein. Wir haben es eben angesprochen, im Projekt Fox gab es einen für mich den wichtigsten Menschen, um überhaupt dieses Projekt mit möglich zu machen, weil ohne den hätten wir das Hotel nicht gefunden. Äh, Olaf, Olaf Krone, der auch noch im Podcast kommt, äh, der ja schon 2005 für Bad Gastein und wir als Großstädter oder naja gut, ich wohne auf dem Dorf, aber ich wohne in der Nähe von der Großstadt, arbeite da ähm, und du als Berliner dann, das Berlin der Alpen, also das Thema Lifestyle wieder, wie kriege ich Themen in eigentlich eine traditionierte oder tradierte Welt, wie in die Alpen jetzt, wie kriege ich kleine, verborgene, oder in diesem Fall große, Bad Gassheim ist relativ groß, <lacht> Rohdiamanten wieder ja, ent, äh, entstaubt und wieder neu geschliffen. Was verbindet genau. dich mit solchen Themen? Was verbindet dich mit Reisen? Ähm, und wie bist du da aufgestellt, jetzt auch vielleicht für die Zukunft? Was glaubst du, was sind die Themen, die uns in Zukunft da begleiten und die auch wichtig sind? Das sind jetzt vier hm. Fragen auf einmal. Du kannst du so kurz und knackig in einer beantworten vielleicht.
0: Kann ich eh nicht mehr behalten, <lacht> aber <lacht> egal. So, ich, ich, hatte, ich ich hatte, ich hatte, ich hatte vor ein paar Jahren äh, einen, ähm, eine, ein sehr gutes Coaching mit, mit einer tollen äh, Coacherin und äh, die, die hat das eigentlich relativ schnell und gut auf den Punkt gebracht. Ich bin jemand, der das, das Alte gut ins Neue transportieren kann. So und, und genau das ist das, was mich extrem fasziniert, auch zum Beispiel an Bad Gastein. Das ist so ein verschlafener Schatz, ein Rohdiamant, ähm, der über die letzten 40, 50 Jahre quasi ähm, nicht mehr geatmet hat. Und jetzt fängt er langsam an durch solche tollen Menschen wie jetzt ähm, Olaf Krone, aber auch andere ähm, Ike zum Beispiel der 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 ähm, mhm. Inhaber vom Miramonte und Hotel Hirt Miramonte. und so weiter oder Haus Hirt ähm, und die bringen dem Ganzen dann auch ein Leben ein und vor allem auch Lifestyle und und äh, Kunst und alles das, was im Grunde genommen eigentlich die ne, 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 eine spannende Zielgruppe an, an anzieht, das haben die halt geschaffen ne? und aber es ist trotzdem bei weitem noch nicht da, wo es eigentlich hingehen kann und deswegen ähm, fasziniert mich dieses 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 dieser Ort so wahnsinnig, genauso wie dich. ja Was kann man da bewegen? Du hast eine, eine Art ähm, grüne Wiese, die du eigentlich nur be, bearbeiten musst.
1: Absolut. Und ich glaube, zum Thema Badgast sein werden wir mit Olaf noch detailliert sprechen. Was tust du jetzt? Du bist äh, weiß, äh, nein, du bist ähm, äh, Director Marketing oder besser gesagt nochmal, ich sag, Director Global Marketing bei Blacklane. Für mich war Blacklane immer so ein amerikanisches Startup, weil das Thema klassisch, Mobilität uns natürlich begleitet über die Automotive-Themen, das ist auch spannend, die letzte Meile, äh, man kennt es vielleicht aus Paris oder New York, da gibt es irgendwie so diesen Flughafenservice in Deutschland nie. Ja. Als du dann ja. gesagt hast, ich gehe übrigens jetzt zu Blacklane, ich sage, hä, gehst du in die USA? Nee, nee, das ist ein <lacht> Berliner Unternehmen. Habe ich gesagt, hä, ja. ernsthaft? Ich meine, die gibt schon ein paar Jahre, deswegen kein Startup mehr und ähm, die haben irgendwie immer den Aufschlag gehabt und sozusagen den Habitus von einem globalen Unternehmen. Vielleicht da nochmal zwei, drei Punkte, was ist Blacklane, was tust du da? Und auch da jetzt in diesen Zeiten, was sind die Herausforderungen und auch hm. im Thema Nachhaltigkeit? Ähm, wie stellt ihr euch da auf?
0: Ja, also wie war das am Anfang? Ähm, ich habe ein, hab ein paar Nachrichten auf LinkedIn bekommen von Blacklane. Ähm, wir suchen jemanden, der sozusagen uns eine, ähm, den nächsten Schritt in die in die Zukunft Ebene, das heißt eine globale Marke aufbauen kann, das Marketing in äh, eine neue Art von, von ähm, ja neu aufzustellen und äh, zukunftssicher zu machen, so und ähm, ich habe von Blacklane vorher noch nie was gehört, obwohl ich eigentlich relativ gut aufgestellt bin im, im äh, Berliner Startup, in der Berliner Startup Welt, ähm, aber von denen habe ich nichts gehört so und ähm, dann haben sie mir ein bisschen was erzählt, ich war damals ja noch bei der Telekom und ähm, und was mich fasziniert hat, ist dieser dieser globale Ansatz. So Und dann sagten sie, ja, wir haben hier 240 Mitarbeiter, wir sind, oder äh, 225, wir, wir sind jetzt bei 45 Millionen Umsatz, äh, der größte Markt ist die USA, 2011 wurde das Ding gegründet ähm, von zwei deutschen Gründern, der Jens und der Frank, äh, sensationelle Typen, auch hier nochmal ganz liebe Grüße an euch, falls ihr das hört. Ähm,
1: und, Wir verlinken ähm, sie aber nachher in der Bio. Wir machen so <lacht> ganz ein bisschen genau. Reichweite auf Instagram durch die Jungs. <lacht> ganz genau. Kennen Sie nicht? Also ich sage das jetzt einfach mal so. <lacht> Ja, genau
0: und ja so fing im Grunde die 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 Reise dann an ähm, die die äh, diese Transformation hinzubekommen und äh, es war wenn man wenn man sich das so angeguckt hat damals Blacklane die 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 Seite hat sich irgendwie sechs Jahre nicht verändert die Homepage ähm, war immer das gleiche Bild und äh, hat auch funktioniert es gab nur äh, Google Search also Performance Marketing ähm, und und das war's und es kannte keiner Blacklane ja ich habe ein bisschen mal hin und her gefragt in meinem Freundeskreis. Nö, kenne ich nicht. Einer hatte dann mal gesagt, doch, doch, die habe ich mal bei so einem Event gebucht. Ich so, hm, okay, wie war denn das? Ja, weiß ich auch nicht mehr. So, also dann, das, und das war, dann dachte ich, oh, spannend. Ja, und das, sowas reizt mich halt, ne? so, so Märchenschlaf auflösen und loslegen und das habe ich dann halt gemacht wir haben dann äh, einerseits geguckt was läuft gut was sollen wir beibehalten was läuft nicht gut das haben wir dann sozusagen abgestellt das Team aufgestellt es waren damals 10, jetzt sind es 30 ähm, und und äh, Silos abgebaut und äh, das Team richtig zu einem zu einer zu einem zu Organismus zu einem funktionierenden emotional äh, inspirierten ähm, Organismus zu, zu, zu entwickeln und ähm, haben dann relativ schnell angefangen die die Markenpositionierung anzugreifen und dann das hat hand, anderthalb Jahre gedauert ähm, und es hat viel Spaß gemacht mit den mit den Gründern diese und vor allem dann aber auch mit dem gesamten Team bei Blacklane diese 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 Neuausrichtung zu zu kreieren ja und ja, neun und, äh, vor, vor anderthalb Jahren haben wir dann die neue Marke gelauncht und das ging über, über jeden Touchpoint, vom Produkt über, ähm, bis bisschen zu den Autos und so weiter. Und was wichtig war, ist, dass wir ähm, das, das, das Ganze äh, quasi menschlich gemacht haben, ne? anfassbar gemacht haben. weil die, und, und der Kern von dieser ganzen Geschichte waren eigentlich die Chauffeure, die auf der Straße mit den tollen Autos dann den, den Service performen. Ja, aber niemand hatte irgendeinen Zugang, außer äh, der, der Kunde oder der Gast sitzt im Auto und äh, hat dann letztendlich einen Kontakt zum Chauffeur. Aber vorher keine Chance. Und dann genau das haben wir dann entsprechend umgesetzt und, ähm, und damit letztendlich Blacklane ein Gesicht gegeben haben, äh, humanized, wie, wie wir es so schön nennen. Ähm, die Accessible, Marke,
1: wie, da fallen einem glaube ich ja, ein. Ne? Ja, ganz ja. genau.
0: so Und äh, das ist sehr gut eingeschlagen. So über die Zeit haben wir dann den, den Umsatz dann 19 waren wir dann bei 110 Millionen und äh ja, und also eine schöne Erfolgsgeschichte, dann kam Corona, hat uns natürlich die Beine weggezogen, wie vielen anderen Travel-Unternehmen auch und dann ging es halt darum, wir müssen uns neu aufstellen. Wir wollen aber keine Mitarbeiter entlassen. Wie können wir das machen? Wie können wir so schnell wie möglich in irgendeiner Form eine, eine Neuausrichtung definieren? Und haben dann, weg von dem klassischen Airport-Transfer, was quasi der größte Anteil unseres Business war, dann aber weggeknickt ist, weil keiner mehr geflogen ist, sind wir dann ja. ähm, auf Langstrecke gegangen. Das heißt, äh, Städte von Stadt zu Stadt, Berlin, Hamburg zum Beispiel, ähm und äh, haben da quasi einerseits das Pricing komplett umgemodelt, die ähm, die die äh, ja, die Zusammenarbeit mit den Chauffeurunternehmen neu definiert und so weiter und vor allem parallel ein Health and Safety äh, Konzept entwickelt, dass ähm, du, wenn du das in dieses Auto kommst, dass alles desinfiziert ist, dass der Standard auch weltweit durchgezogen ist und so weiter. Ja, also für die, die Blacklane nicht kennen. Blacklane ist ein globales Chauffeur, ähm, ein globaler Chauffeurservice, der in über 300 äh, Städten, über 50 Ländern unterwegs ist. Und äh, dementsprechend haben wir auch eine sehr hochwertige oder sagen wir mal anspruchsvolle Zielgruppe, die ähm, gute Autos möchte, Top Service und auch keine Excuses zulässt und so weiter und äh, vor allem sich sicher fühlen muss. Und gerade in der Zeit von Corona Health and Safety ist die Nummer eins und das haben wir alles umgesetzt in den letzten Monaten und haben dann im letzten Quartal jetzt wieder den den ähm, ja die Kurve nach oben gekriegt und ähm, erholen uns langsam und es ist ohne irgendwie eine Person zu entlassen. Also sensationell. Ähm. Das ist
1: wichtig, es ist nachhaltig. Ich würde gerne, bevor wir ähm, zu, zu meinem letzten Thema kommen, würde ich gerne noch mal zum Thema Nachhaltigkeit. Gibt es mhm. denn da auch? Weil klar, heutzutage äh, der Fingerabdruck oder der wie auch immer geartete, ähm, ja am Ende wird alles irgendwie in CO2-Ablasshandel gemessen. Das kennen wir ja nun aus verschiedensten Fluchstunden, Automotive-Themen. Äh, Wie stellt ihr euch auf? Was ist die Zukunftsperspektive oder was ist auch für Menschen, die auf Nachhaltigkeit setzen, ein Grund, Blacklane zu buchen? Hm. Warum die und nicht andere? Klar, jeder hat, irgendwie, also nicht jeder, das ist Quatsch natürlich, aber Six hat einen Chauffeur-Service. Es gibt natürlich auch andere kleinere Unternehmen. Nicht, nicht mehr. Aber vielleicht noch, haben, haben sie nicht mehr, okay, alles klar. Bin ich auch gar nicht so aufgestellt. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, ein Satz oder beziehungsweise ein, ein, ein Hinweis, was ist zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen, ja. weil das ist natürlich, glaube ich, die erste Frage, die jeden dann interessiert.
0: Okay, es wird ein langer Satz, ja, bitte. Ja, ja.
1: okay.
0: Also wir, wir haben wir haben mit Nachhaltigkeit ist es das ist kein neues Thema für Blacklane. Wir sind 2017 sind wir die ersten Mobility Markt gewesen weltweit, die die rides und sämtliche Operations Carbon offsetet haben. Ja, also alle Emissionen, die wir irgendwie in die in die Welt geblasen haben, sind geoffsetet. Natürlich mit einem einem Partner. Das ist der der klassischer Ablasshandel, den du vorhin schon beschrieben hast. Ähm, aber dabei kann, können wir es natürlich nicht lassen. Ja, wir haben dann letztes Jahr, 2019 besser gesagt, ähm, die erste grüne Flotte mit integriert. Das heißt, mit, ähm, in 30 Städten haben wir Teslas äh, in die Flotte mit aufgenommen und sind damit, haben damit quasi den Aufschlag in die Elektrifizierung gemacht. Dieses Jahr geht es jetzt weiter. Und zwar werden wir einerseits das gesamte Business von von Blacklane bis zurück 2011 ähm, ähm, neutralisieren sozusagen. Carbon Offsetten und äh, werden quasi äh, auch das Thema Elektrifizierung weiter treiben. Wir haben 2022 uns vorgenommen, 50 Prozent unserer äh, Flotte äh, electrified zu haben. Also ist ein, ist ein natürlich eine sehr ambitionierte äh, Ausrichtung, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dieses Signal zu setzen, weil viele Unternehmen gehen halt irgendwie auf die, auf die Richtung 2030 oder später äh, wird das Umgesetzt und äh, wir wollen einfach bewusst diese, diese, dieses Ziel setzen und damit letztendlich auch so eine gewisse, ähm, ja, ähm, hoffentlich Nachahmer-Dynamik dann auch hinbekommen, dass ähm, nicht nur wir. Einfach mal einen
1: Punkt machen, wie man in Hamburg sagt.
0: So. Genau. <lacht> Oder? Genau, genau. <lacht> auch, bei den, auch bei dem Satz.
1: <lacht> auch bei dem Satz, na gut, das war jetzt, war das, war das so? <lacht> Nein. <lacht> Weil ich habe noch, hab noch drei Fragen, Norbert, und die finde ich Bitte. wichtig. Auch, ähm, im, im Kontext von Nachhaltigkeit. Thema Produkte, ich habe jetzt dramaturgisch die ganze, den ganzen Podcast darauf hingearbeitet, dass du natürlich 360 Grad Markenverständnis, dass du Produkt, hm. dass du Markenaufbau dass du am Ende sogar Vertrieb, Vertriebskommunikation, digital kennst. Was ist Netlabs Also, was ist parallel zu deinem Hauptjob? Das wissen wir alle, das ist auch ein Fulltime-Job bei Blacklane, der aber natürlich auch fordert, fördert und auch wahrscheinlich wahnsinnig Spaß macht. Hm. Aber über die Jahre entstanden, wir haben, wir stehen quasi kurz vorm Lounge, also es ist sozusagen jetzt hier auch ein, eine Art Lounge-Kommunikation, aber äh, Tat, Thema ja. Nachhaltigkeit, Produkte, Marketing, Kommunikation, bitte mhm. nochmal Labs äh, in der Shell. Genau. Bisschen Marketing-Phrasen also, auf einmal. Da, da, danke dann,
0: danke, für, die, danke <lacht> Natch, für die Bühne.
1: Natch Labs in a Natch
0: Shell. So. <lacht> Genau, natchlabs.com. Ah. Ja, also ja. Natch, Natch ist ein, ein Corona-Baby, ja muss man ganz klar sagen. Obwohl das auch schon früher angefangen hat, also vor zwei Jahren, ähm, hat mein Co-Founder angefangen mit ähm, Ingredients zu spielen und äh, wollte mit der Zielsetzung die natürlichste, plastikfreiste oder nachhaltigste Zahn Pasta, äh, der Welt ähm, äh, zu, zu, zu erstellen, weil es sowas noch nicht gibt. Ja, Also mit all diesen, diesen Ansprüchen, die wir haben, ähm, äh, gibt es sowas noch im Markt nicht. Und deswegen haben wir gesagt, na gut, dann machen wir es halt selber. Ja, Und ähm, er ist halt so derjenige, der sehr stark in den Ingredients steckt. Und ähm, ich kümmere mich natürlich um das ganze Thema, wie können wir das da draußen dann entsprechend ähm, in den Markt schieben. So, und da haben wir letztes Jahr dann die Firma gegründet ähm, und wir sind jetzt kurz vor Launch, wie du gesagt hast. Äh, das, das, das Ziel ist quasi ähm, für uns, wir haben da auch eine klare Vision, wir wollen eigentlich die, die klassische ähm, oder die konventionelle Zahnpasta-Industrie äh, ein bisschen aufrütteln. Ähm, wir wollen bewusst machen, dass Zahnpasta, äh, die konventionelle Zahnpasta extrem vollgestopft ist mit Chemikalien und das ist nicht gut für deinen Körper. Ne? Und parallel, und das ist eher das Hygiene-Element, ähm, haben, haben wir kein Plastik in dem, in dem gesamten Produkt. Also es sind Glasflaschen, in wunderschönen Glasflaschen. Sieht ein bisschen aus wie ESOP, äh, für diejenigen, die das kennen, ähm, vom Style her. Und ähm, wir haben Aluminium. Also die gesamte Verpackung ist letztendlich äh, komplett plastikfrei. Ähm, aber das ist, wie gesagt, eher ein Grundrauschen, was sein muss, aber das wollen wir gar nicht so groß in den, in den Vordergrund heben, ähm, sondern es geht um die Gesundheit ja, und äh, das, was du quasi mit deinem Kon Körper in Kontakt bringst, das äh, soll so gesund und so natürlich wie möglich sein und das ist Natch. Ja? Da haben wir unterschiedliche Versionen, unterschiedliche Flavors und alle haben vor allem einen Effekt. Ja, von Whitening über Heilend, über, ähm, über Refreshing und antibakteriell und so weiter und so fort. Passt auch gerade sehr gut in den Markt. Ähm und ähm, da haben wir insgesamt neun unterschiedliche äh, Versionen von Natch. Ähm, launchen mit den ersten dreien jetzt im ersten Quartal und äh, dann sukzessive mit weiteren äh, extrem spannenden Formeln, die, die dann kommen. Ja, und ähm, werden sehr stark über Influencer gehen und ähm, schauen, wie sich das im Markt dann äh, etabliert und hoffentlich schnell und so weiter. Ja, es ist ein Side muss ich auch äh, möchte ich noch kurz dazu sagen. Blacklane äh, hat meine größte Aufmerksamkeit, ähm, nicht dass die Leute denken, jetzt geht er da wieder weg. Nee, nee, keine Frage, äh, keine Chance. Ähm, ich habe noch große Ziele bei 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 Blacklane, wir wollen die Milliardenbewertung noch erreichen und äh, das muss auf jeden Fall vorher noch kommen.
1: Du hast die Frage mit Visionen und Zielen bei Netschleps gut beantwortet und die gleiche auch bei Blacklane. Ähm, was ich ganz spannend finde, also A, möchte ich gerne schnell das Probierpack haben. Das ist absolut so. Kommt. Und was, meine, was meine Parallele ist, wird auch gepostet. Ich bin ja zwar kein Influencer, aber meine, meine, meine Crowd braucht das noch, weil die brauchen neue Ideen. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, das Thema Dinge aus, du hast gesagt, in eine neue Zeit zu führen äh, aus Alt neu beziehungsweise etwas was es was Bestand hat noch mal ja, von einer anderen Perspektive zu betrachten. Ist eine schöne Perspektive zwischen dem Yoga, zwischen Badgasteien, zwischen Dingen wie wie einem Limousinenservice, klingt ja auch erstmal so ein bisschen nach Miss Daisys Chauffeur, ähm, kann aber auch cool sein. Und ja. Zahnpasta ist ja nun auch nicht das, wo man denkt, so wow, das ist ja lifestyleig Also, ich habe noch nie mit jemand über meine Zahnpasta geredet, aber in der Zeit, wo es immer mehr meine Tochter besteht daraus, nur noch eine Zahnbürste aus Holz mit diesen Kohleborsten zu haben. Äh, vielleicht auch, weil sie es cool findet, aber diese Zahnpasta, die außerdem also brauchst du diese diese schwarze Zahnpasta, weil die auch cool ist, aber auch dabei nachhaltig. Also es ist eine Veränderung, wenn ich überlege. Früher habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht. Und in Zeiten von Everdrop und Co finde ich passt labs hm. wirklich wie Arsch auf einmal. Daher äh, extrem viel Erfolg. Ähm, Gibt es noch was Persönliches? Also wo du sagst neben diesen vielen, äh, also ich betone ja in diesem Podcast immer wieder, dass ich sage, es gibt One Life und nicht Work Life oder Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und äh, mhm. andersrum. Also für mich und dich gibt es glaube ich ein Leben und nicht diese Trennung. Gibt es was, wo du sagst persönlich, da geht die Reise hin aus der jetzigen Situation. Der letzte Satz, lieber Norbert, gehört dir. Das mhm. ist selten bei mir, dass ich das so, dass ich das so, äh, dass ich das so äh, gewähren lasse.
0: Oh ja, vielen Dank. Nein. <lacht> ja. Ich, Das ist wirklich eine, eine, eine wichtige oder gute und große Frage, ähm, schwierig zu beantworten. Aber für, für mich ist, wir sind ja jetzt mittlerweile in so einem Alter, ähm, wo, wo man viel erlebt hat. Und wir lieben beide Arbeit wie, äh, wie, wie, wie das täglich Brot. Ja? Und das wird auch so weiter sein. Und das, das, das ähm, private Leben äh, ist immer sehr eng verknüpft. Ähm, aber deswegen muss man halt trotzdem schauen, dass man eine gute Balance findet. Ja? Und äh, die Balance liegt in Inspiration und die Inspiration kommt von anderen Menschen. Und mit diesen Menschen muss man mehr Zeit verbringen als nur am Rechner. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald einfach wieder entweder zu Walk and Talks oder auch zu, zu uh, Meetings, Stammtischen und sonst viel Geschichten zusammenhocken können und dann geile Ideen wieder ähm, ähm,
1: aushacken können. Es ist so, Norbert, jetzt habe ich doch den letzten Satz. Verdammt. Ähm, wir haben eigentlich auch dieses Jahr den fünfjährigen Ibiza-Revival-Urlaub geplant. Ich habe quasi keinen runden, aber doch wieder einen halbeckigen Geburtstag. Wir müssten theoretisch die 24 verrückten, weltweit zusammengecasteten äh, <lacht> Beachboys wieder, wieder nach Ibiza führen. Mal gucken, ob es dieses oder nächstes Jahr was wird, weil Unbedingt. auch sowas ist inspirativ auf jeder Ebene. Ähm, und ich freue mich auch drauf und auch, dass wir unsere Essen wiederholen. Und ähm, danke, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass wir befreundet, dass wir uns beruflich, privat, dass wir uns im Leben austauschen können. Das waren 20 Minuten definitiv viel länger. Vielen, vielen lieben Dank, Norbert. Und ich freue mich schon auf unser nächstes persönliches Treffen.
0: Von Herzen, Holger. Bis ganz bald. Dankeschön.